0: Der ist viel zu so heiß, ne? Ich mag den Geruch, also ja. deswegen äh, setze ich mich dann drüber. Also riech du mal, was ist das? Was das ist? Das ist jetzt wirklich Zitronenmelisse mit äh, hauchsalbei Salbei. Und das sind dann alles Feld, äh, Feldkräuter. Also die Zitronenmelisse, die ist aus, aus Brandenburg und, die und der Salbei, den hier, den haben wir... Wo haben wir den entfernt? Aus Doberzin. Kennst du Doberzin? Das ist auch im Norden
1: ja, irgendwo, ne? Nord, so ziemlich nord nordwestlich ja. von Berlin, ne? Angemünde. also
0: ja. zweieinhalb Kilometer Münde. Ja. genau. Und das, das habt ihr selber gesammelt, alles? Ja, ja, ja. genau, alles gesamt tütenweise, auch schon verschenkt, wie die Marmelade, aber das ist einfach zu viel, also es kommt darauf an, wenn du da einen richtigen Ort findest, dann ist einfach so viel und dann nimmst du einfach automatisch mit, also da denkst du dann an Bekannte oder sonst was, da denkst du an jeden, den du so kennst, den oder vielleicht brauchen könnte Ich habe das auch meiner Sekretärin an der Uni, als ich da an der HU gearbeitet habe, die auch T-Freak, und dann hat die gesagt... Oh, ich trinke gerne Tee, und dann habe ich der einfach mitgebracht, und dann hat sich tierisch gefreut. Zitronenmelisse ist ihr Lieblingsding. Also, die mag das wegen dem, ja, wegen dem, wegen dem frischen Geschmack einfach. Steht drauf. Okay. Hallo!
1: Ja. <lacht> so, herzlich willkommen zum Küchenradio. Äh, ich bin heute zu Besuch, du musst deinen Namen nochmal aussprechen. Ich kann den immer nicht aussprechen. <lacht> so
0: ja. Joia. Joia. Okay. Was ist das für ein Name? Das ist ein brasilianischer Name. Also ähm, das ist im Grunde, ein ja, Joya heißt bedeutet Schmuck, was Schönes ist, das ist ein wertvoller Gegenstand. Okay.
1: Ja. Ich habe dich bei mir intern so in meinem mentalen Küchenradio-Kalender unter Marmeladen-Nerd abgeheftet.
0: Ist das eine Beleidigung oder trifft es das einigermaßen? <lacht> Ich bin traumatisiert worden von meiner Großmutter und ich musste immer mithelfen beim Marmeladenmachen Und die hatte den großen zweieinhalb Liter oder fünf Liter, was weiß ich, Topf mit diesem Schlauch, der da abgeht, dieser Einkochtopf. Und äh, ich glaube, das hat in mir irgendwas hinterlassen. Deswegen, das habe ich jetzt aber erst entdeckt, das ist aufgebrochen. Und seitdem stehe ich jetzt regelmäßig in der Küche und mache Marmelade. Wie lange machst du das denn schon? Also in welchem Umfang? Also das musst du
1: mal so ein bisschen schildern. Es ist jetzt nicht so wie... Ich habe da letztes Jahr auch mal ein Glas Marmelade gekocht oder so. Vielleicht mache ich das in fünf Jahren noch mal. Erzähl
0: mal, dein, das Ausmaß deiner Marmeladerei. Letztes Jahr war ich noch Student und ähm, da hatte ich keine Zeit, um Marmelade zu machen. Aber ich habe in jeder freien Minute Marmelade gemacht, die ich konnte. Und äh, jetzt bin ich nicht mehr Student und jetzt mache ich ganz viel Marmelade. Das heißt, da hat es mich irgendwie erwischt. Das war so das Ende des Studiums, hat mich wieder in die Vergangenheit geworfen, irgendwie, was das angeht. Keine Ahnung. Und seitdem mache ich das regelmäßig. Also nicht nur Marmelade, sondern auch Säfte, Schnaps und Bier. Äh, nein, Bier. Brot. Ah.
1: Brot. Und, und, und was heißt das? Du stehst jeden Tag in der Küche und
0: machst? Oder in welchem Fre in welcher Frequenz findet das Im du Moment mache ich jeden Tag in der Küche. Stehe ich und mache Ja, genau. Okay, was hast du heute vorbereitet hier? Also es gibt äh, Rhabarber-Marmelade und ich will noch ein paar Pfirsiche dazu reinschmeißen. Den Rhabarber, den hatte ich eingefroren, der war ganz frisch. Den haben wir aus dem Garten von einem Bekannten von uns aus Prenzlau. Da ist er wirklich noch gewachsen vor einer Woche und da steht wahrscheinlich heute noch welcher. Also siehst du richtig schöne dicke dicke Teile und dazu kommt noch äh, Pfirsich von ihm aus dem Garten rein. Dann haben wir da alles abstauben dürfen, weil der auch gar nicht weiß, wohin der mit den ganzen Sachen soll.
1: Genau. Also wir sind jetzt hier auch in keiner Großküche oder so, sondern bei dir privat in Kreuzberg. In das in kann ich bestätigen, ja. Genau, ja. Du, musst du musst mir ja dazu sagen. Ne?
0: Wir sind hier in einer normalen Küche. Ja, das ist so <lacht>
1: total normal, genau. Und das ist jetzt hier so
0: ein kleiner Kochtopf mit ein ja. bisschen Rhabarber drin. Genau. Ähm, was passiert jetzt? Jetzt hole ich erst die Pfirsiche raus, dann schäle ich ungefähr bei der Menge Rhabarber, das ist jetzt ungefähr ein knappes Kilo, ja. da schäle ich jetzt noch für den Geschmack und für die Farbe ungefähr zwölf Pfirsiche rein okay. und ähm, dann wird das äh, püriert, und nach dem Pürieren äh, kommt noch der das Geliermittel rein, der Gelierzucker, und dann setze ich das auf den Herd und dann geht's los. Sag mal
1: ganz kurz was zur Physik, zur Marmeladenphysik. <lacht> also wozu braucht man den Zucker? Das Zeug hat doch Fruchtzucker und ist süß.
0: Ja, das ist süß, aber das geht ja um die Konsistenz. Also das ist Schmierverhalten. Also wenn man, ähm, ich habe hier eine Marmelade, kann ich dir zeigen. Ja, mal. Und zwar, das ist die hier mit, ach so, das sieht man jetzt vielleicht hier, die lasse ich mal so, siehst du? Das ist jetzt Pflaume mit Chili, ja. Und du siehst, die ist relativ flüssig. Ne? Wenn du dieses Glas kippst, dann löst genau. es sich von der Wand. Und dann löst und geht es sich und, und du siehst Wand. es. Es gibt immer mehr nach, je mehr ja. ich das bewege. Es geht also mehr in, in die Richtung Flüssigkeit. Ja. Also weniger, wie man das jetzt aus den Supermarktgläsern kennt. Man macht die aus, man hat dann so eine äh, relativ feste Konsistenz, die man dann eben so buttermäßig auf dem Brot verschmieren ja. kann. Und je mehr ich von dem Geliermittel nehme, umso fester wird das, so wie eher supermarktmäßig und je weniger ich nehme, umso mehr habe ich halt diesen Charakter. Also bleibt das eher ein bisschen flüssiger und ist dann, ja, das ist dann natürlich auch. Geschmackssache. Es wirkt sich unmittelbar aufs Frühstück aus, weil, wenn ich das hier aufmache und aufs Brot mache, muss ich vorsichtiger sein. Das verläuft mir ganz schnell. Kann auch sein, dass es aus dem Glas raustropft oder spritzt oder sonst was. Das passiert mir mit mehr äh, Geliermittel überhaupt nicht. Und Geliermittel heißt in dem Sinne einfach Zucker? Nee, Gelierzucker, also das ist dann Zucker mit Pektin drin zum Beispiel, das ist dann, ähm, kann man, wenn man das will, nehmen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das japanische Zeug heißt, das vergesse ich immer wieder, das ist auch ein Geliermittel. das sorgt also für dasselbe, also quasi für die Marmeladengerinnung mhm. <lacht> und die ähm dieses Pektin in Verbindung mit Zucker, das gibt dem Ganzen halt noch mehr Süße und sorgt gleichzeitig für die Gerinnung. Das kommt drauf an. Beim Rhabarber nehme ich zum Beispiel Gelia Zucker, weil der Rhabarber, ähm, der ist relativ bitter. Also ich lasse auch ganz viele Fasern drin. Wenn ich, die, wenn ich die verkoche, der Geschmack verliert sich nicht. Wenn man das mag, dann nimmt man natürlich so wenig Zucker wie möglich. Dann bleibt der Original-Rabarber-Geschmack kennen. Also der hat so eine saure, so eine saure Bitterkeit, sage ich das jetzt mal. Wenn man den dann ausgekocht hat. Das ist Geschmackssache.
1: Aber sozusagen, du, wenn du Zucker dazu tust, dann ist das steigerst du A die Süße? Und die Festigkeit sozusagen, die Festigkeit. aber proportional. Das kannst du das, das eine kommt mit dem anderen. Also wenn du es fester mhm, haben willst, dann wird es auch süßer und mehr Zucker. Ja, genau, genau. Und genau. wenn du es nicht so fest haben willst, mhm. dann wird es aber auch weniger Zucker. Also genau. das, das kann man nicht getrennt regeln oder
0: so. Nee, also ich, ich habe wenigstens noch keine Möglichkeit rausgefunden, aber ich habe versucht zu experimentieren, so wie bei der jetzt zum Beispiel oder auch bei anderen Marmeladen, weil ich diese, weil ich, äh, ich möchte so so weit wie möglich den Originalgeschmack haben. Ich habe auch an die Kinder viel gedacht, aber auch an mich. Ich bin auch ein Süßer. Das heißt, ich äh, versuche so eine Balance hinzukriegen zwischen äh, Fruchtgeschmack, Fruchtzucker und äh, und dem Zucker mit dem Pektin drin. So ungefähr ausbalancieren ein bisschen. Und
1: der Zucker mit Pektin, Pekt, also das ist ganz normaler Zucker, wie man ihn so auch kauft?
0: Indu, ja, das ist der Industriezucker. Der Industriezucker und Pektin ist so ein das bisschen... So wie ein Backtriebmittel, also das die Hefe beim Brot dann quasi dieFertidigierung die sorgt. Okay, ja. gut. Dann machen wir mal hier
1: mit den Rhabarber weiter. Du experimentierst auch mal gerne, ne? Ja, also hier jetzt Rhabarber ja. und Pfirsiche ist ja auch nicht so das,
0: was man so im Laden kauft. <lacht>
1: Oder? Nein. Nee, ich weiß nicht so. Oder? Kauft man
0: Pfirsich-Rhabarber? Gibt es ja? ja. Also, okay. also Pfirsich-Rhabarber-Marmelade meinst ja. du jetzt? Okay, ich dachte, jetzt Pfirsiche, ich kaufe. Nee, das ist klar, nee, aber so die Mischung. Nee, das weiß ich nicht. Also, das ist immer so intuitiv, das
1: machst du so so ja, ein bisschen ja.
0: Gefühl, was so gehen könnte. Ja, das ist ja ein sinnliches Spiel. Also, Marmelade machen, es passiert ja nicht nur. Also ich nehme jetzt einen Topf, schmeiße die Sachen rein, Püree, die, setze ich auf den Herd, gebe das Zeug rein, warte, bis es aufgekocht ist, unter städtigem Rühren, warte, bis es abgekühlt ist, gebe es in die Gläser, dann am Frühstück freuen wir uns alle und sagen, haha, jetzt gibt's es wieder freche Marmelade. Nee, das ist ja das Geile, wenn du jetzt mal deine Nase reinhältst und einfach mal riechst. <lacht>
1: Mhm. Ah ja, stimmt.
0: Also das ist cool, ja. ja, das ist es. Das ist also du du riechst die Sachen, als auch wenn ich die Pfirsiche raushole. man riecht das Obst, man fasst es an. Rhabarber fühlt sich anders an als so ein weicher, pelziger Pfirsich. Also vor allem die vom Baum, die kannst du dann gleich mal sehen. Das ist einfach schon mal herrlich, dann die verschiedenen Gerüche. Und ich bilde mir ein, ich habe noch nie eine Farbe hingekriegt, wie ich sie haben wollte. Also dass ich jetzt sagen wollte, ich wollte jetzt eine Orange, aber ich habe mir immer eingebildet, ich schaffe das irgendwie. Aber trotzdem habe ich versucht, das Obst so zu mischen. <lacht> Dass so eine Farbvision sich eventuell verwirklichen könnte, hat nicht geklappt. Ähm, aber verfolgst du das immer noch oder ja, ist dir das jetzt ja, so ein bisschen nee, egal? Nein, ja nein. Nee, nee. Das heißt
1: also, du hast jetzt hier diesen Rhabarber, Der ist farblich auch abgestimmt. Er ist so ein bisschen rot dominiert, aber mit Grün. Ja, genau. So. Ne?
0: Ja. Und das genau. wird wahrscheinlich, wenn der Pfirsich noch dazu kommt, ähm, ich denke, das geht so in Richtung ähm, Orange. Die Marmelade am Ende. Die Marmelade am Ende. Aber da müssen wir gucken, ich ja, weiß es ehrlich okay, gesagt okay, nicht. okay, okay. Dann
1: holen wir deine Pfirsiche.
0: Und das, ist, das genau. ist, wie gesagt, die eine Ebene. Und die andere, da kommt dann, das ist dann für mich eben noch zehn, hm. Wenn die Marmelade fertig ist, das ist der Genuss zum Beispiel. Das ist dann auch so ein Teil des, des Prozederes. Also du bist nicht so
1: jemand, der jetzt einfach äh, kocht und kocht und kocht und kocht und das eigene
0: Zeug nicht isst oder nee, generell nee. keine Marmelade mag? Nein, so nein. Mein Bruder ist Koch, der ist Berufskoch, Entschuldigung, der ist Berufskoch und, äh, wo habe ich der, der kann sein eigenes Essen nicht sehen. Der kann das nicht ab. Das konnte er noch nie. Also der hat schon ganz früh angefangen. Der war als Kind schon super motiviert. Der hat sich schon als Achtjährigen ein Kochbuch gewünscht. Der hat das auch gekriegt. Der hat die Kochkarriere eingeschlagen, die Laufbahn. Der hat, sich, der hat sich verpflichtet beim Bund. Das achte Jahr dann als Koch und bla 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 und so weiter. Der ist Profikoch, Berufskoch im Allgäu heute. Und, aber der kann sein eigenes Essen nicht sehen schade irgendwie, ne? oder? Ja, finde ich auch, weil ich finde, gerade beim Kochen kommt der Appetit. Also bei mir ist das wenigstens so, aber ich kenne das auch von ganz vielen anderen Leuten, dass die sagen, sie können ihr eigenes Zeug nicht essen, wenn sie das gekocht haben. Weiß ich nicht. Kannst du dir mal anfassen. Das ist jetzt, so, so. Das ist jetzt ein Pfirsich. Du auch mal der
1: ist jetzt aber nicht so, wie man sich Pfirsich aus dem Laden vorstellt, sondern die sind so flaumengroß. Ne? Ja, genau. Und die kommen jetzt woher? Das
0: auch aus Prenzlau. Und was heißt außer aus Prenzla? Hast du das gekauft oder gesammelt? Nee, nee. oder? Also wir haben einen Freund, der ist Schauspieler und der hat... <lacht> oh, das <wird> schon. <lacht> Ja, ah, siehst intensiv, du? Intensiv, ja. Das ist ein ganz... Und das hast du. Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und Obst kaufe, dann gehe ich mit der Nase wirklich ganz nah ran. Die holen das Zeug meistens aus der Kühltruhe gerade, also morgens, wenn du es reingestellt hast, gar nicht kaufen sondern wirklich ab Mittag Nachmittag reingehen, wenn das Zeug aufgewärmt ist, weil wenn du dann rangehst und es riecht wenigstens ein bisschen, dann weißt du, du hast halbwegs was wie Obst. Mhm. Ja. Okay, also Prenzlau, da mhm. hat ihr einen äh, Freund. Genau. Der ist also, der ist in Berlin lebt, der hier, hat, ist Schauspieler, hat sich einen Hund gekauft und ein Landhaus gekauft. Und ähm, er ist halt auch berufsmäßig viel unterwegs. Und äh, dann kriegen wir immer den Hund. Und dann aber auch das Landhaus mit dazu, da, weil der Hund, der ist ein Labradudel, nennt sich der, so ein, so ein also ein halber Jagdhund und der braucht einfach viel Bewegung und wir sind auch gern draußen und wir mögen den Hund auch tierisch, der ist super süß und dann sind wir da draußen und bewegen uns mit dem Hund und so weiter und da sind halt auch die ganzen Obstbäume, die er bei sich im Garten hat, die Apfelbäume, Birnbäume, Zwetschgen, Brombeeren, Himbeeren, Pfirsich, er hat alles da, Holunder wächst da auch, alles Rhabarber wächst da auch, das ist fantastisch da. Ich ähm, habe das schon mal erzählt, glaube ich, der, wir haben uns dann auch, das ist das Schöne, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, guckst du dich in der Gegend um, viel industrialisierte Landwirtschaft, also ganz viel Ackerfläche und so weiter, die für, was weiß ich, Mais und Weizen und so weiter benutzt wird, aber du hast auch immer wieder kleine Inseln zwischendrin, äh, die die Bauern wohl stehen lassen. Warum, weiß ich nicht, aber sie lassen sie stehen, das ist finde ich super, weil du findest dann nicht nur wahnsinnig viele Insekten, die du hier in der Stadt gar nicht mehr siehst, sondern du findest da Obst und in einer Qualität, das ist einfach klasse, sowas kriegst du hier nicht mehr.
1: Und da darf man dann einfach hingehen, also auch am Straßenrand, man macht das dann natürlich ja. und so, ist ja auch finde ich, liegt nah, weil das ist natürlich vergammelt. Ja. Aber wie ist denn das so? Ist das so Almende? Darf sich das jeder nehmen? Hast du da mal nachgefragt? Oder, oder macht man einfach, weil das halt jeder macht und das natürlich auch völlig in Ordnung ist?
0: Das ist jetzt eine sehr höflich gestellte Frage. Ich weiß es nicht. Also, nee, nee, das ist also, wirklich, es
1: gab ja früher mal so diesen Begriff der ja, Almende, so, ja. dass es einfach Räume gibt, die allen gehören. Ja, ja. Und man fragt dann und weil so in der Nähe ist und sammelt dann vielleicht nicht alles ein, ja. sondern so einen Teil, ein Teil, so viel man braucht und ja. lässt noch was liegen für andere oder so wie ist das so bei diesen Obstsammlern?
0: Ich kann das nur äh, vom Gefühl her sagen, wir hatten da also Steffen äh, so heißt unser Freund, der der gibt uns die Sachen einfach, die teilt der, einfach die teilt der auch mit seinem mit seinem äh, nächsten Umfeld mit den Leuten, die da wohnen und gibt das weiter und äh, ich habe das ungefragt, so von ihm übernommen. Wir haben, also er hat gemeint, er kennt, also man lernt sich da offensichtlich langsam kennen. Wir hatten mit den Leuten da draußen auch langsam, aber viel weniger Kontakt als er, weil wir da seltener draußen sind. Und ich kann nicht sagen, dass es da jetzt ein Gesetz gibt oder nicht. Ich bin da dreist und wenn ich das sehe im Feld und der Hund geht da ab und dann entdecke ich so eine Insel und ich sehe, da ist nichts passiert, da hängen tausend Äpfel an den Bäumen, dann gehe ich da hin und hole mir ein paar. Ja. Oh.
1: So, das ist jetzt der Pfirsich. Der ist bei ihm im Garten gewachsen, ne? Das sind so Zwetschgen groß, bei, ne?
0: Genau, der ist bei ihm im Garten gewachsen. Kannst du auch du beißt einfach rein, dann weißt du, wie das schmeckt. Ist lecker. <lacht> das allerdings, das finde ich auch.
1: So, und wie gehst du da jetzt mit der Menge vor?
0: Schmeißt du so viel rein, bis es gut aussieht, das bis die Farbe stimmt? Das ist jetzt wirklich einfach so ein Erfahrungswert. Ich werde das auch noch sehen, wenn ich das jetzt gleich püriert habe, äh, okay. sehe ich dann äh, die ungefähre Menge, die ich mir vorstelle, wo ich weiß, wie ich das immer so mache, Pi mal Daumen, dass ich so ungefähr sechs, acht Gläser rauskriege, je nachdem, und dann äh, dann höre ich auf. Also das ist jetzt ein Erfahrungswert. Ich messe oder wiege da nichts ab. Das habe ich so über diese Experimente mit dem Zucker einfach so langsam rausgefunden. So, so das Gleichgewicht, wie ich das dann ungefähr halte. Wobei sich das, wie gesagt, auch noch unterscheidet. Also ich verbinde ja, du machst das jetzt hier in so einem kleinen Topf wie so ein Mittagessen
1: quasi. Ja. Ich verbinde ja Marmeladenkoch immer mit so einem riesen Unternehmen. Ja? Also was dann so... Wochenenden füllt, also wo man dann so Körbe von Früchten hat und dann hat man riesige Töpfe und es macht eine Schweinerei und alles ist voll geklebt und man hat irgendwie am Ende 50 Gläser von Marmelade und so. Mir war das gar nicht so klar, dass man das hier auch so ein bisschen in kleineren
0: Rahmen machen kann. Wie ist das so deine normale Abmessung? Ja, das ist die normale Abmessung und das mache ich äh, ungefähr, also im Moment mache ich das wirklich, also, ich mache ungefähr dreimal in der Woche Brot und dreimal in der Woche Marmelade. Und, äh, ja. Und immer in der Größenordnung. Also, manchmal auch zwei, zweimal dann hintereinander, je nachdem, wie viel Obst jetzt einfach da ist. Und im Moment hatten wir jetzt eben auch viel. Wobei, die Holundermarmelade zu machen, war ein echter Stress. War, war furchtbar. Wie gesagt, Ach, warum? Die, weil hier, das hat hier alles ausgesehen, als wäre ich kein Marmeladenmacher, sondern einen Metzger. Das äh, Holunder aufgrund seiner Konsistenz hat, also spritzt wahnsinnig schnell, äh, hinterlässt überall Farbe und dann auch längerfristig und, äh, und ist ähm, schwierig zu verarbeiten, weil die kleinen Kerne im Holunder, in diesen Holunder-Bärchen. Ähm, die muss man einfach rauskriegen, die kann man schlecht, die sind schwer verdaulich, die kann man, die, die sind auch beim Kauen, da kann man jetzt natürlich wieder drüber streiten, aber und stören die zum Beispiel beim Kauen dann, dann äh, filter ich die nochmal durch ein Sieb extra, bevor ich die dann äh, erstmal ins Glas geben kann und da habe ich äh, ja, das ist einfach nur eine große Ferkelei. Die macht mir auch Spaß, würde mir auch Spaß machen, sagen wir mal so, in dem Fall, wenn der Holunder nicht so hartnäckig wäre, wenn du den irgendwo draufkriegst und du hast die Farbe dann drauf und springst dich sofort mit heißem Wasser und was weiß ich äh, Spülmittel ran, dann äh, bleibt das einfach, dann kannst du die Klamotten ja, ich weiß nicht, ich kenne keine Hausrezepte, so alt bin ich noch nicht, dass ich jetzt sage, oh, mach doch nichts, ich gebe dann was drauf und dann geht das wieder.
1: Genau, weil meine Mutter hat sich früher auch die Klamotten immer weiter lila verfärbt, weil irgendwann ja. immer überall irgendwelche Holunderspritzer drauf waren und dann konnte sie das entweder wegwerfen oder Holunderfarben färben. So, jetzt gehen wir über zum Pürieren. So, genau, okay, es ist jetzt so,
0: nicht Hälfte, Hälfte, aber Viertel, Viertel Dreiviertel, irgendwie sowas. Ne? Ja, sowas in der Richtung. Das ist... Jetzt gucken wir gleich, wie es dann beim Püree aussieht. Ja. Meine Omi hatte noch so einen schönen Kartoffelstampfer, den hat sie dafür auch benutzt. Von Hand dann machen wir. Ja, 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 ja. Oh ja, das war krass. Und ich habe noch gedacht als Kind, das macht jetzt unheimlich viel Spaß. Ich habe nicht gesehen, wie sie dabei geschwitzt hat im ersten Moment, weil ich habe nur das Gerät gesehen und wie sie da reingedrückt mhm. hat. Und das fand ich total spannend und wollte das dann auch haben. Dann habe ich das gemacht und nach fünf Minuten habe ich das Ding wieder abgegeben. Ja, ich alle. war ein fauler Kerl. Das ist übrigens Holundersaft, wenn du mal genau, probieren magst. Der fermentiert wahnsinnig schnell, den darfst du nicht im Warmen stehen lassen. Ja, sofort. Der, der fängt sofort an zu gären, ja, der ist heftig. Ich habe das auch noch nie gesehen, weil der, der bildet so schnell diese, diese natürliche Kohlensäure, das ist krass. Aber der ist natürlich super gesund, also wenn der jetzt erkältet wärst zum Beispiel, trinkt trink das Glas. Das hilft? Warum pürierst du? Ist das dann schneller fertig oder... Es oder? kommt dann schneller ein. Ja, auf jeden Fall. Also Und gerade beim Rhabarber ist es auch, der, der ist der ist ziemlich faserig. Und wenn ich den püriert habe und dann noch einkoche unter großer Hitze, dann lösen sich die Fahrer dann auch richtig schön auf. Und das merkst du auch in der Marmelade. Das ist auch so ein Erfahrungswert. Am Anfang habe ich mir gedacht, das reicht. Aber dann hast du einfach einen Sieb voll, du merkst das auch, wie schwer der jetzt geht. Wenn du das mit Orangen oder nur Pfirsichen oder Birnen oder sonst was machst, das, das geht nicht so schwer. Also das ist wirklich der Rhabarber, weil der so faserig ist. Das ist der Unterschied. Der braucht das. Da hast du noch alles drin und der muss sehr, sehr püriert werden. Und stell dir das mal mit Hand vor. Vielen Dank. Also die haben das nach dem Einkochen auch dann oft gemacht. Meine Oma hat das nach dem Einkochen gemacht. Aber ich habe eine andere Art von Effizienz entwickelt. Das ist meine Emanzipation. Sorry, Oma. Ach, die war super. Ich glaube, der ah, hat er doch. Siehst du, da. Ja, nee, noch nicht. Der ja. verfasert sich. Das hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, dass ich die Fasern da unten in der, ja. im Messer verfangen habe. Ja, das, das ist jetzt komplett ausbremsen. Ja, ne? Das ist jetzt das Netz im Anker, <lacht> äh, nee, im in der Schraube. Ja, ja. ja, siehst du? Hm, 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 hm. Das ist dann der Vorführeffekt. Das ist klasse. Ja, wie bei, bei Microsoft. Fasert, das Zeug ist ja, schon, das ist es. Das ist. Unziemlich heftig. Da Ich wünschte, unsere Große hier würde das Glas Holunde austrinken. Aber will sie nicht, ey. Nee, das ist zu eklig. Das ist ein bisschen
1: sauer. Also es ist nicht so. Jetzt ist nicht so saftig süß. Ja, ja, also ja, das ist, klar. Man trinkt das nicht wie Apfelsaft. Oder nee, das nee. So, sondern es ist so ein bisschen äh, sauer herb. Ja. Ja, britzelt auch schon so ein bisschen, ne? ja, ja, also, das britzeln tut's. ist zu viel, aber es hat so einen leichten Cidre,
0: äh, ja, genau, so. es geht in die Richtung. Das ist interessant. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber, äh, es Ich kenne das nur von Cidre, so also dieses, nicht, nicht, dass da Kohlensäure drin ist, aber so dieses leicht britzlige. Ja. Dieses Most, also, ja, die, ja ich nenne das Mostig. Aber was passiert denn aber
1: so einem Saft? Also wenn du, das sind jetzt das was, was hast Gott. du mit dem Saft gemacht? Äh,
0: ich habe den äh, ich habe den Holunder ähm, also das, äh, das war auch mit also sehr viel Holunder das war ungefähr eineinhalb Kilo mit äh, sehr wenig Wasser das war nur eine nur eine Tasse oder ne, ne, ich glaube das waren keine zwei Tassen Wasser in einem Topf äh, gekocht und äh, in einem geschlossenen Topf gekocht weil sonst die ganzen Vitamine äh, das zieht alles raus, also das zieht dann mit dem Wasser, das zieht ins Wasser ein, deswegen so wenig Wasser wie möglich nehmen und dann ausgekocht und dann in einem geschlossenen Topf, genau damit das alles sich fängt und dann, wenn das ausgekocht ist, ausgedrückt also das Ganze, den ganzen Holunder in so einem äh, Tuch gehabt, dann tropft er zum Teil raus, läuft zum Teil raus und den Rest drückst du dann raus das waren bei eineinhalb Kilo, war das ein Dreiviertel Liter was rausgegangen ist
1: naja ja. Und, und dann, dann den Rest schmeißt du weg. Also was den, was aus den Rest vom Auspressen sozusagen was da Teil, überbleibt. Also
0: den kann man auspressen und dann nichts mehr damit machen auf dem Kompost oder was weiß ich. Oder äh, ich habe den jetzt hier auch dafür, dafür benutzt den Rest äh, um um den an um dann als Schnaps einzulegen. Also zusammen mit Doppelkorn oder Wodka hochprozentigen, 40-prozentigen, wenn's habe ich mir ausgesucht und dann äh, eingelegt und durch, dadurch, dass da noch ähm, der Zucker, auch der Gelierzucker noch mit drin ist, bindet das wunderbar und dann hat äh, man ein tolles Geschmackserlebnis auch. Das ist hier oben dieses ja, Ding. Da kannst
1: du gern. Das hier in so einem kleinen Flaschenlager über, dem über der Arbeitsplatte. Das ist jetzt dieser Holunder. Das heißt, da hast du den Holundersaft, so wie du ihn nach dem Auspressen und dem Kochen hattest,
0: äh, da hatte ich jetzt den Rest vom, äh, vom, von, der, von der Marmelade, also dieses, was ich dann ausge, nee, vom Saft, was ich ausgepresst habe. Das hatte ich dann hier äh, in, in, habe ich den? Drüben. Ah ja, genau, nee, da. Warte, ich wollte doch die andere überlassen Hier, äh, die, stelle
1: also. dann, die stelle ich dann auch ins Sonnenlicht. Also so eine Literflasche ist das. Und da hast du jetzt den Rest vom Auspressen reingetan? Ja,
0: auch. Also hier habe ich noch ein bisschen dann Originalfrüchte rein. Das wird hier Pfirsich Schnaps. Also, das hier also was ist da jetzt drin? Ist das ausgepresste? Das ist ausgepresste, ist ein paar Pfirsichstücke aufgeschnitten, dann, ganz dann. fein geschnitten. Und dann äh, ist hier ein Dreiviertel Liter Wodka mit drin. Und was für Wodka? Äh, Gorbatschow. Ja. Mhm. Okay. Und den dann reingefüllt und den, den lasse ich dann einfach stehen. und das In, zieht in, da einer,
1: in der Sonne. Und den
0: stelle ich dann rüber. Genau, Und oh, um das wie rein. lange? Es kommt drauf an, einen Monat. Ah ja. Also den habe ich ungefähr drei, vier Wochen ja. stehen lassen und der steht jetzt
1: seit zwei Wochen. Und, und was passiert mal. denn? Der, der, der Wodka nimmt einfach den Geschmack
0: der Früchte an. Probier es einfach mal. Dann ja. weißt du, was passiert ist. Nein. Ja, im Grunde Nein. ist das so, wie du sagst. Ja, ja. Alkohol nimmt dann den Geschmack von den, von den Früchten auf. Oder von der, von, der, von, der Frucht, von der Sache, mit der du ihn ein, eingelegt hast. Ja.
1: Ein schönes Gläschen. Das sind für Also das ist ja auch ein Business
0: für sich, ne? wo du die ganzen Gläser herkriegst, oder? Das jetzt kann. Cachaca. 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 Cachaca do Brasil. Das ist das hier. Das ist hier original brasilianische Cachaca. Der Onkel von... Oh, meiner Freunde, der macht den auf seiner Hacienda, auf ja. seiner Farm, machen die selber unterschiedliche Cachacas. Da gibt es zig unterschiedliche Variationen äh, mit unterschiedlichen Früchten, die da vor Ort wachsen, legen die die ein, lassen das auch so einziehen und nach einer Zeit... Einlegen heißt in... In den, in den Kachasse, das ist der Rohrzuckerschnaps, ja. also das, der ist einfach nur weiß und auch ziemlich kräftig, aber die variieren denn in jedem Landesteil, äh, weiß ich in war, äh, mit den äh, Früchten, die es äh, vor Ort gibt, legen die den dann ein, lassen ihn einziehen und haben dann unterschiedliche Sorten von Kachasse. So okay. wie der hier zum Beispiel mit Feige ist, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
1: okay. hm. Gut, jetzt probiere ich mal
0: deinen hier. Genau, ich probiere mal hier weiterkommen. Wo habe ich denn das, das drin stecken lassen? Da ja, warte ich
1: jetzt noch kurz. So. Weil, wie, wie, wie trinkt man den?
0: Äxt Ex, man den? Oder <lacht> schlürft man den so weg? Wie du willst. Es ist ja schon fast vier. Ich meine, dann kann man den vielleicht auch... Mm, das ist lecker. Ja. Und wie ist es vom ähm, Geschmack ist
1: Süßer als erwartet. Ja. Aber man merkt natürlich die Umdrehung. Ja. Und so. Ne? Jetzt habe ich auch die ganze Zeit Kaffee getrunken. aber äh, denn man, 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 Ich würde jetzt nicht sofort drauf kommen, dass es Holunder ja. ist. Also gerade wenn man so mit dem Holundersaft vorher getrunken hat.
0: Mhm. So... Das ist schon ein anderer Charakter, schmeckt aber echt gut. Ja. Der ist auch schon, wie gesagt, angegoren. Also, das ist was ganz anderes als hier. Das stimmt, ja. Das, also das stimmt war sehr. direkt nach dem Vorgang, habe ich den äh, mit dem Alkohol zusammen eingelegt. Und das ist hier gar nicht der Fall gewesen. Also, das ist jetzt hier wirklich, das ist jetzt auch gestanden. Und das, der Saft äh, Ja, genau. Ja, genau. Der, der, der Weil der ist, ist
1: schon so ein bisschen herb und, ja. und, und, und so, ne? so ein bisschen raspelig. Und das hier ist gerade zu saftig dagegen.
0: Ja. Ah, scheint zu schmecken. Ja, schon mal gut. <lacht> Na gut, der mhm. Kraschassa, den kann man auch probieren. Ja, also, das muss ja noch fahren. Im nee, Auto? Ja, ich bin jetzt mit dem Car2Go hier.
1: Ich kann auch irgendwie anders zurückfahren.
0: Ich glaube, das hat schon wieder... Das geht wahnsinnig schnell. Vielleicht haben wir heute Pech.
1: Das ist doch schon recht musig, oder Oder ist dir das noch nicht? Das, das ist dir noch nicht vorgekommen. Aber es ist noch nicht musig genug, ne? Das ist nee, ja schon nee. ja schön aus wie Marmelade.
0: Ja, ja, es geht schon in die Richtung. Was mich nur verwirrt, ist, dass der so dass der so stark in, in das Teil rein... Entschuldigung, kein Problem, das ist Marmelade. -Kommen. Dass der in das Teil... Jetzt <lacht> fragt sich jeder, der das hört, was ist hier
1: gerade passiert. Ja, ja. <lacht> Mixer raus und ein bisschen rumgespritzt. Ja.
0: Ja, ich muss das anders machen. Der ist zäh. Das ist für den Weg, für den der Arbeit. Ich halte das Ding ja zum Glück nur. Ich möchte nicht der Schneidkopf sein. Ja, das ist echt, ich habe das noch nicht gehabt. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, meine letzte, ich kann das zum Glück auch beweisen, meine letzte <lacht> Rhabarbe-Marmelade, die noch im Kühlschrank steht, da hatte ich sowas nicht. Hm. Aber so ist das mal immer wieder was Neues. Hm. Das ist krass.
1: Verkaufst du das denn hm. eigentlich auch Und Würdest du daraus mal so ein, so ein Geschäft machen?
0: Ich habe schon darüber nachgedacht. Unser Bekannter hier äh, ist ähm, der Biohändler und der macht auch viel. Aber wenn ich wieder, wie, also der ist schon Biohändler, der sucht also schon nach Alternativen. Aber das ist dann wirklich, so wie du vorhin gesagt hast, eine Frage der, der Quantität kann man das leisten, was die zum Beispiel wollen. Ich meine, in dem Umfang, in dem ich jetzt mache, reicht das für Freunde und Bekannte, für uns selber und das ist eine schöne Sache und so weiter und so fort. Aber was macht man dann zum Beispiel, wenn man jetzt wenn ich mir den Garten da angucke, wenn ich mir die Gegend im Prenzler abgucke, angucke, also da könnte man wirklich in einer ganz anderen Quantität arbeiten. Also ist viel da, ja. Es ist viel da, ja, es ist wirklich viel da. Und es ist erstaunlich, warum wir wirklich aus Spanien die Sachen importieren müssen, wenn man sich das wirklich anguckt. Da äh, die Sachen drängen sich einem wirklich auf und es gibt äh, es gibt da einen unglaublichen Reichtum. So wie ich vorhin gesagt habe, du hast da Birnen, Äpfel, äh, Pfirsiche, Zwetschgen. Brom, Himbeeren, Rabarber, Holunder, das Zeug wächst da einfach. Und äh, da frage ich mich, wenn ich dann hier in den Supermarkt gehe, warum steht dann hier Zwetschgen aus Spanien oder 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 sonst was? Äh, äh, Pfirsiche aus Spanien, das wächst hier alles, keine Ahnung. Hast du denn mal so grob
1: überschlagen, was so ein Glas Marmelade kosten müsste, würde, damit du das als Lebensunterhalt machen kannst? Nee. Also Das wäre wahrscheinlich die Antwort. Das ist schon erheblich teurer wäre als 1,50, so ein Glas Marmelade im Laden, oder? Also Wenn haben, das Ding ne? jetzt auf
0: dem Herz steht, dann ja. rechnen wir mal kurz. Ja, das können, können wir ja einfach können wir, mal machen. Können wir Spaß aber machen. Ja, das kann dann natürlich auch. Weil das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Wenn ich das jetzt aufs Brot umschlage, ich mache jetzt selber auch Brot. Äh, beim Brot kommen wir günstiger weg. Äh, und Du kannst das auch mal probieren. Das ist selber gemachtes Sonnenblumenkernbrot ah. jetzt. Also was ich brauche ist ganz einfach. Ich brauche Sonnenblumenkerne, ich brauche Mehl und ich brauche äh, Triebmittel, damit das aufgeht, das Ding. Das ist alles und Wasser halt, klar. Aber ähm, die das Zeug äh, für so ein Leibbrot, für so einen kompletten Ring, wie er jetzt hier ist, gebe ich. Ja gebe ich vielleicht 80 Cent aus.
1: Und wie lange sitzt du dran, das zu machen?
0: Das dauert alles in allem. Also ich kann dazwischen auch weggehen, aber mit also das Machen dauert eine Viertelstunde, dann eine halbe Stunde stehen lassen, dann fülle ich ihn um in die Form, dann bleibt er noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde ruhen und dann kommt er in den Ofen und da braucht er noch eine Stunde. Also kannst du zweieinhalb Stunden ungefähr ja. rechnen mit allem drum und dran. Aber in der Zeit kannst du dich auch bewegen. Also du musst nicht dabei bleiben, wenn der ruht, hast du deine Freiheit. Aber wie gesagt, das ist so das und das kostet uns so dann 90 Cent, 80, 90 Cent würde ich jetzt mal sagen und dann kannst du das mal probieren und die Größe, wir sind zu viert, der reicht uns dann zwei bis drei Tage, je nachdem, wie viel wir, wie viel wir hungrig sind und so weiter und dann kannst du mal gucken, was du dann sonst für ein Leib oder Brötchen und so weiter ja. dann ausgibst in der Zeit. Das also, ja. lohnt sich. In dem Fall lohnt ja, sich's das bei Marmelade. müsste man mal da? überlegen so. Ne? Ja genau. Müssen wir mal, müssen wir mal nachdenken, weil
1: das ist ja schon, das ist ja schon auch so ein. Ah, mach erst mal deinen mach, Mix erst mal dann. Ich probiere währenddessen mal das Brot. Ja. So, das ist jetzt in so einer schönen Kuchen. Sieht aus wie Kuchen. Ich dachte erst, es wäre Kuchen, aber es ist Brot, ja. ja. Und es ist auch gar nicht, es ist auch gar nicht, äh, hat gar nicht die Konsistenz von Beton. Äh, das, ist, das verbinde ich immer mit Ökobrot. Unsere Nachbarin hat früher auch immer Brot gemacht und das konntest du leicht auch so mit Backstein verwechseln. Du ja,
0: kannst das, warte
1: mal, ich gebe dir mal auch gerne Butter dazu,
0: dann kannst du es einfach auch mal mit Butter testen.
1: Jetzt macht er dann nochmal. Ist richtig gut.
0: Danke. da rechnet sich das auf jeden fall ja, das ist richtig lecker brot
1: so ein bisschen butter drauf hier. Richtig gut. Schon
0: <lacht> ah. so wieder. Aber jetzt bist du gleich durch, ne? Ja, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Dass wenn ich jetzt einkoche, dann könnte es funktionieren. Aber das Brot ist richtig lecker, mach mal Rezept. <lacht> äh, also ich nehme ungefähr, ja es kommt drauf an. Ich habe angefangen mit 500 Gramm und das hier ist jetzt ein, ein Kilo Mehl, zwei Päckchen äh, Triebmittel. Triebmittel heißt? Äh, Backpulver. Und äh, dann nach Gefühl äh, so eine gute handvoll äh, Sonnenblumenkerne, die ich dann einfach reinstreue und das Ganze dann mit dem Knethaken dann durch durch. Das ist alles.
1: Wasser, Mehl, Backpulver. Und die Kerne rein.
0: Die Kerne und das Wasser genau. Und dann einfach richtig durchkneten. Das ist wie viel Wasser
1: so nach Gefühl? Oder?
0: Also ja, also ich mach, ich ja, ich habe jetzt schon ein paar Fehlversuche hinter mir. Das ist, also da kamen ganz schräge Sachen raus. Und jetzt habe ich so ungefähr, ich würde mal sagen, bei einem Kilo nehme ich ungefähr sechs bis 700 Milliliter mhm. Wasser. Genau. Und, und, und Backpulver und die, zwei gesagt. und dann die Kerne dazu, genau.
1: dann alles zusammenkippen, genau. durchkneten und dann stehen lassen. Und dann lasse ich das stehen, genau.
0: In eine Form erst oder nee, nee. Und, nee. erst den Teig so als, äh, stehen lassen? So Haufen machen und warm? Ja. Warm halten oder kalt halten? Also äh, an einem warmen Örtchen oder einfach. Ich habe den hier in der Küche hier. Ist es ist weder besonders warm noch kalt und bis jetzt hat es dem Brot nie geschadet. Also einfach hier stehen lassen und abgedeckt und dass der in Ruhe, dass er seine Ruhe hat. Vielleicht hilft das ja, wenn man ihn abdeckt. Und dann in die Form? Und dann in die Form. Die schön mhm. ausfetten und, ja gut, ich probiere natürlich auch ein paar Sachen da auch wieder. Das heißt, ich habe bei dem Brot, ähm, da habe ich jetzt schon probiert, zum Beispiel, das ist jetzt auch mit äh, Kürbiskernöl. Da ist jetzt nur ein Schuss Kürbiskernöl mit drin. Aber nur ein Schuss, jetzt nicht viel. Nee, nee, nur ganz ein bisschen.
1: Weil das schmeckt gut. richtig gut. Das ist Also ich verbinde ja mit Öko-Brot immer so ähm, und selbstgemachten, also selbstgemacht ist für mich Öko und mit Öko-Verbot verbinde ich halt so eine extrem hohe spezifische Dichte, ja. ähm, verbunden mit einer Wüstenarten Trockenheit, ja. so dass sich das zu so einer echt gesundheitsgefährdenden Masse im Mund verbindet. Und
0: äh, ich verstehe das. Vollkommen. Das waren meine ersten äh, Impressionen. <lacht> Ebenfalls, also ich damals als Kind, wir hatten äh, Öko-Nachbarn und die hatten also, ich habe wirklich das Gefühl, ich werde hier an Futtertrop geführt und wir kriegen einfach Körner pur zu futtern ja, 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 genau. in irgendeiner äh, festeren Form und das war, das war auch meins. Aber das kommt drauf an. Also das Brot ist jetzt ähm, Mehl hat ja unterschiedliche Werte. Man kann das ja kaufen. So Standardmehl, das ziemlich weiße, hat diesen äh, Wert 405, finde ich glaube. Dann gibt's 550, dann gibt's 700. Und was so die Feinheit angeht ja, genau, und die Schrotreste drin genau, und so. Genau, ne? genau. Und äh, da kaufe ich dann schon, also du siehst schon, das ist ein bisschen dunklerer. Also da kaufe ich dann schon das 700er. Äh, oh, Mann, also mit dem 1000er hat es nicht funktioniert. Und das zu grob dann? oder wie? Wahrscheinlich. Also das das ist mir weder aufgegangen noch sonst irgendwas. Also es war einfach nur dann ein Fladen, den ich aus dem aus der Form geschält habe. Und der mir, nachdem ich es trotzdem probiert habe, dann auch einfach nur Verdauungsbeschwerden bereitet hat. Und, ähm... Was ist das für mir Ist das Weizenmehl oder was nimmst du da für Mehl? Da nehme ich Weizenmehl, genau. Das äh, gibt es hier im Bioladen. hole ich dann das äh, dann aus der Region dann auch. <lacht> ne, das ist schon wichtig. Da achte ich dann drauf, dass es aus der Region ist.
1: Und hast du mal Experimente gemacht mit so Brot? Also ja, hast du, aber welche ja. und welche waren gut?
0: Äh, also ich habe erstmal mit verschiedenen Mehlen probiert und ich habe mich jetzt so eingespielt auf das 500er oder das 700er, dass ich da dazwischen was nehme. Äh, ansonsten, das das drunter, das ist mir dann zu, also das kriege ich vom Geschmack. Dann. Also hier das Stärkere, das schmeckt uns allen. Das hat einfach so einen Eigengeschmack, auch das Mehl schon, das äh, funktioniert für uns alle. Das ist am witzigsten, das 400er, das Weiße, das... Da finde ich das Brot nicht besonders gut.
1: Okay, also das, ist, das ist die Mehlfrage. An ja. Zutaten hast du jetzt durch Sonnenblumenkerne entschieden in dem Fall. Ist Oliven, das so der Standard?
0: Ich habe schon Oliven äh, mit Oliven probiert, Olivenstückchen reingeschnitten. Äh, wir wollen jetzt dann probieren, also vor allem auf Anregung von den Mädels hin, äh, das Ganze mal mit Sesamkernen, äh, mit Mohn. Äh, einfach so ein paar bisschen ausprobieren. Ich habe mich bis jetzt auf das Sonnenblumen spezialisiert, weil das wirklich jedem von uns schmeckt. Und das geht dann auch entsprechend weg und da hatte ich erstmal genug um die Ohren. Mit Oliven habe ich es probiert, aber das war auch mit dem Tausender. Und das ging sowas von in die Hosen. Und das tut mir äh, Das ja, war das letzte nur wegschmeißen. Irgendwie so. Ja, das leider. Aber also, so war es dann auch. So, dann kochen wir das mal. Ja, kochen wir so. Okay,
1: und jetzt, jetzt bist du zufrieden kann... mit der Konsistenz, ja? Das ist ja so...
0: Jetzt bin ich noch zufrieden. Wir werden das sehen, wie das ist nach dem Verkochen. Vielleicht muss ich später noch mal, aber das wäre dann echt. Kann sein, dass ich nachher nochmal äh, pürieren muss. Aber jetzt sieht es soweit ganz gut aus. Also die Fasern sind noch da und das ist noch relativ grob. Aber wir werden dann sehen, wie das nach dem Kochen äh, verändert sich die ganze Konsistenz nochmal komplett. Es kriegt auch eine andere Farbe. Hm. Aber ich werde trotzdem noch ein paar Pfirsiche reinmachen. ist das noch ein bisschen zu wenig. Hm. Hm. Ja...
1: Also das finde ich jetzt eine Entdeckung mit dem Brot, ehrlich gesagt, weil mein Lütter will auch immer Brot backen und ich habe mir gesagt, nee, äh, hm. aber das scheint ja nicht so kompliziert zu sein.
0: Ne? Nee, das ist es auch nicht. Also äh, da bin ich auch wirklich drauf gekommen über, die, über unsere Kleine hier, die Neunjährige. Die hat nämlich in der Schule, und das war Anfang des Jahres, da haben die, die hatten so einen Sarah-Wiener-Kochkurs in der Schule, da haben die dann einfach sich getroffen, hatten ihre Schürzen angezogen und haben experimentiert und dann kam die äh, zurück und hatte Brötchen dabei, so also selbstgemachte und das und die waren lecker. Also mir, wenn ich jetzt ganz kritisch bin, dann sage ich, ne, mir hat ein bisschen Salz gefehlt oder sonst irgendwas. Aber darum ging es in dem Fall überhaupt nicht, sondern es ging einfach darum. Die hatten eine schöne Form, die waren äh, so lecker mit Brotaufstrich, hat das super geschmeckt und die, die habe ich sie gefragt. Und wie lange habt ihr da gemacht und was habt ihr da gemacht? Und dann, und dann hat ihr mir erzählt, wie, wie einfach das ging, wie flott das ging und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, komm, lass uns hier auch mal backen. Und dann haben wir hier einfach mal Brötchen angefangen zu machen. Und das hat super funktioniert. Sie hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und ich glaube, das hat mich motiviert. Also sie hat mich da motiviert und... Äh, <lacht> Dann habe ich da einfach gesagt, jetzt probieren wir mal Brot aus. Sie, hat dann, sie war dann auch begeistert dabei, ja, jetzt lass uns mal Brot machen. Sie hat ihre kleine Schüssel, ich habe meine große Schüssel und so haben wir ja angefangen Brot zu machen. Und Brötchen sind inwiefern anders zu machen als Brot? Also sie hat dafür einen anderen Teig benutzt. für das. Sie hat das dann bei dem Kochkurs gelernt, dass sie Mehl mit Eiern dann zum Beispiel genommen hat und Backpulver. Aber das ist wirklich, da muss man aufpassen, was ich festgestellt habe. Das kann ganz leicht sein, dass es ein ziemlich fester, zwar sehr geschmacksintensiver und auch ein interessanter Geschmack werden kann, so ist so ähnlich Art Pizzateig, aber ein bisschen fester. Und äh, der aber eben ganz schnell hart werden kann. Äh, also das waren die Versuche, die sie gemacht hat. Aber sie hat auch so, wie ich jetzt das erzählt habe, ganz einfach mit Mehl, Wasser, äh, Salz, Backpulver und und äh, und so weiter so einfache Brötchen gemacht. Und das war das, was mir am besten gefallen hat. Weil ich denke, die einfachsten Sachen, die de, da weiß man gleich, was schiefgelaufen ist. Wenn was schiefläuft, das hat man so leichter unter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Aber es geht nicht um Kontrolle, sondern... Es ist einfach zu handhaben, einfach man sieht das, was und, und was machen Eier in so einem Teig? Also was machen die mit dem Teig? Die, die, also die, also ich sage jetzt mal, die verkleben das Ganze. Also die machen auch wieder so eine Konsistenz, so ähnlich wie das Geliermittel bei der Marmelade im Teig. Die, die sorgen für die Festigung des Teiges, aber auf eine ganz eigene Art und Weise. Also das ist anders, als ich das bis jetzt so kennengelernt habe. Es wird eben, es wird eben sehr fest. Es bek ja also wenn du ein, wenn wenn du ein Spiegelei machst zum Beispiel oder ein Omelett und du hast das Ei verrührt gemischt und da hast dann so eine feste so eine feste Schicht mhm. die trotzdem wabbelig ist du kannst sie mit der Gabel durchstechen mhm. und so weiter du kannst das es bequem essen aber jetzt stell dir das in Verbindung mit Mehl und äh, mit Mehl vor das bindet sich ja dann mit dem Mehl zusammen und dann wie äh, kommt es eben so eine äh, hohe Festigkeit ein bisschen so gummiartiger elastischer so ein bisschen Sehr, ja. äh, elastischer wird das ne ja, ja, genau. das wird wirklich ja. so eine Art elastischer Teig.
1: Ja, ja, okay, okay, verstehe.
0: Und der bricht dann so ähnlich wie alter Gummi auch. Das ja, ist so, ach,
1: ich verstehe, das sind die Eier. Okay, dann ja, machen wir mal die dann restlichen Pfirsiche hier rein. Hm. Das ist witzig. Also ich mache mal ein paar Fotos, wenn es, dir, wenn es dir genehm ist.
0: Ja, klar. Aber der Vergleich ist gut, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das hat wirklich so was elastisches. Aha. der sich für, für Gemüsekuchen zum Beispiel, mhm. ist dieser Eierteig super. Da schwöre ich drauf.
1: So, hier den Holunder noch.
0: <lacht> genau. Aber du isst auch gern und trinkst auch gern. Das ja, das
1: ist so. Ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu ehrlich gesagt, ja. weil also ich finde das, eigentlich finde ich kochen äh, sehr faszinierend und wenn ich koche macht es auch total Spaß ähm, und kann auch diese ganzen sag mal sensorischen Sensationen gut nachvollziehen so ne also wie du mit dem Riechen und ja. man fast diese mit Nahrungsmittel und Gemüse und so an und das äh, ne, hat so eine Konsistenz ja, und das ist schon so ein sehr äh, äh, emotionaler Akt aber ich mache es total selten ähm, ja, Punkt, das ja. ist einfach so ja. ähm, wie gesagt mit dem Brot bin ich jetzt so ein bisschen angefixt weil das halt auch relativ stressfrei zu sein scheint das ist es auch und ähm, ja. das, 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 das schmeckt auch so, als würden das Kinder auch essen ja, äh, also das hat so. eine, das hat so eine toastige Konsistenz und geht da. wird da immer gern genommen. Äh, wenn man da mal mit so einem Brett ankommt, das wird dann doch verschmäht. Ähm, ja. Nee, also das finde ich schon cool. Auch dass man, das ist ein bisschen komisch, aber Marmelade auch nicht hektoliterweise kochen muss, sondern ja. das ist auch so in homöopathischen Dosen
0: ja. im Topf geht. Also es ging auch kleiner. Aber das äh, äh, wir haben viele Bekannte, also die das die das wahnsinnig gerne essen. Und insofern ja, so denken wir einfach gleich an die auch noch. <lacht> das ist ganz normal. Wie, so, wird steht das auf dem Herd. Wie lange muss das kochen? Das werden wir jetzt sehen, äh, wie lange das kocht. Also ähm, es wird jetzt einfach heiß. Und ich rühre immer ein bisschen mit, weil es ist auch ziemlich dicht. Das heißt, es würde jetzt siehst du, ne? äh, ja, ziemlich leicht anbrennen und durch das Sprudeln auch ziemlich leicht rumspritzen. Wenn ich den Deckel drauf habe, weiß ich nicht, was mit äh, was hier drin passiert. Also lasse ich es offen. Wie ist das eigentlich und mit ja. Vitaminen in der Marmelade? Da kann man nicht so richtig mit rechnen, ne? oder? Ja, wahrscheinlich weniger. Ja. Also im Grunde, äh, wenn, die, wenn die die Hitze überleben, deswegen äh, koche ich auch nur ziemlich kurz. Also so kurz es geht, so höchstens fünf Minuten. Wenn die die Hitze überleben, dann, dann hast du schon eine gute Chance. Also wenn man nur kurz aufkocht, richtig, aber es muss richtig aufkochen. Also, warum, warum
1: muss es aufkochen? Ein bisschen damit Marmeladenphysik.
0: Das, damit, dieses, damit das Geliermittel, also das Pektin, sich richtig über den Zucker mit, den, mit, dem, mit dem Fruchtzucker, mit, den, mit, den ganzen, mit der ganzen Frucht, die hier püriert drin ist, verbindet, damit das nachher dann eben zur Gerinnung kommen kann, damit man das halbwegs so in dem Körper ins Glas dann auch kriegt.
1: Und, und hast du da jetzt schon äh, Zucker drin, Gelierzucker? Nein, den habe
0: ich noch nicht drin. Ich mache das jetzt hier ein bisschen warm und dann, äh, wenn ich denke, das ist jetzt heiß, dann stecke ich den mit rein und sobald ich den drinne habe, mache ich meine fünf Minuten. Also ich mache das auch nur nach Gefühl, ich mache das nicht mit Uhrzeit. Ich gucke da einmal zu, ich stecke da drin, ich rügere mit und gucke mir an, was da passiert und irgendwann denke ich, jetzt ist es dann soweit. Da werden wir sehen. Das wird wahrscheinlich nicht so viel geben, so wie das aussieht. Wir werden sehen, wie es ist, wenn es verkocht ist. Aber der Rhabarber ist echt hammerfaserig. Fase, das hatte ich beim letzten nicht so. Der ließ sich besser, besser einmachen. Und den müsste ich wahrscheinlich dann wirklich hier länger kochen. Aber dann, ja, vielleicht mache ich das einfach auch. Der braucht das wahrscheinlich. Das ist jetzt eine spontane Entscheidung. Werden wir mal sehen. So, jetzt denke ich, ist soweit. Nehmen wir den hier die Menge habe ich mir schon so ungefähr eingerichtet, ah, okay. da bin ich jetzt schon so quasi industrialisiert, habe ich schon Standard geschaffen. Bei der Menge, die ich hier so im Topf sehe, mache ich hier, das sind jetzt wahrscheinlich so auf ein Kilo eins, ein, auf ein Kilo eineinhalb also dürfte nicht eineinhalb Kilo sein aber so auf ein Kilo mache ich jetzt ungefähr 300 bis 400 Gramm Zucker Also ja, das als hast Zucker. du dir schon schon abgemessen in so einem Marmeladenglas, ja, ne? einfach also, reingeschüttet Ja, das habe ich schon und das ist natürlich die Frage, das klappt auch nicht immer, also auch jetzt mit der Vorbereitung, ich sehe das jetzt Pi mal Daumen das ist ungefähr die Menge, das ist ungefähr die Menge Zucker, ja. aber dann habe ich noch eine Zitrone oder was da und wenn es nicht klappt hinterher dann wird das noch zitronisiert. Die, äh, die Zitronensäure, die sorgt dann auch nochmal für die Gerinnung. Gerinnung ist eigentlich ein perverses Wort oft in Bezug auf Marmelade, aber es stimmt in Bezug auf das, was passiert, so schön. Also wann wird das, wann ist denn? Beim Abkühlen? Beim Abkühlen erst, ja, vorher kein bisschen. Vorher hast du da nichts, das Gerinn. Vorher wird so es, wird es immer suppiger also es wird immer äh, so... Also ich habe das Gefühl, jetzt wird es immer so ein bisschen wässriger, so ein bisschen pumpiger, matschiger ne? und dann werden wir sehen, wie das läuft. Na, durch die Hitze werden die Zellstrukturen wahrscheinlich genau. auch aufgelöst. Das ist so, ne? Und das wird dann, ne, du sagst es.
1: Kommt noch mehr Wasser raus und wird ja. kleinteiliger und so.
0: Ja, nur beim Holunder nicht. Da kannst du kochen, also wahrscheinlich, nee echt, der ist so hartnäckig. Da habe ich hier gestanden und gerührt und am Schluss äh, dann äh, mit dem Sieb da und dann wirklich einen Löffel immer noch rein und durchgedrückt, durchgedrückt, um da auch das Letzte rauszuholen. Aber das hat sich gelohnt, also ich mag den sehr gerne. Den Holundersaft trinken die Mädels, wie gesagt, nur leider überhaupt nicht. Die mögen den nicht. Das ist so dieser Geschmack, den du vorhin beschrieben hast. Ja,
1: das ist schon ein bisschen speziell. sondern Ich habe den früher auch mal verabreicht bekommen. Wenn, wenn Wir dann halt, wir hatten dann halt wahnsinnig viel davon. Ja. Und dann auch immer, wenn es krank war und so, immer zack, hier, Holunderwehrsaft. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob es geholfen hat, aber
0: das ist, das ist, das ist alles eine Frage des Glaubens. Aber ich, ich glaube eben dran, weißt du. Also wenn ich, wenn ich das trinke und ich bin erkältet, dann geht es mir danach besser, ob das jetzt verrückt ist oder nicht. Was war denn so bisher dein geglücktestes Experiment? Das war wirklich dann auch die Holundermarmelade. Ja, ja ohne Zweifel. Also das war wirklich das Anstrengendste bis jetzt, das war die größte Sauerei, das hat am längsten gedauert, das war auch körperlich anstrengend, das durch das Sieb zu drücken und hinterher noch auszuwinden, um das Letzte rauszuholen, weil es eben viel, äh, viel Reste hinterlassen hat. Aber die Marmelade, also bei Saft verstehe ich, das kochst du, ja. äh,
1: drückst das irgendwie durch so ein Sieb, irgendwie versuchst oder du das Letzte Tuch, genau. oder Tuch oder ja. versuchst die Flüssigkeit irgendwie rauszuholen, so. ja. aber wie machst du denn daraus Marmelade? Machst du nimmst du dann nur den Saft und und machst äh,
0: Zucker rein oder wie also ich äh, äh, püriere den Holunder also ich entferne vorher die 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 Stiele ich nehme nur die Beeren und äh, die die habe ich dann eben auch püriert und äh, dann, dann hast du immer noch diese kleinen Kerne drin genau und das hinterlässt da ist so viel sag ich jetzt mal Abfall bös gesagt aber es ist ja kein Abfall aber da ist so viel Zeug drin ja. hinterher das glaubst du nicht äh, und da habe ich dann wirklich aus äh, eine Riesenmenge da war der Topf der war also der war fast dreiviertel voll hier. Das waren dann zwei Kilo Holunder, die ich dann da drin hatte. Aus denen habe ich nur ein paar Gläser rausgekriegt, weil selbst nachdem ich das aus äh, wirklich durch Sieb noch gearbeitet habe, da kam nicht viel. Und in der Marmelade ist dann Saft und F Fruchtfleisch, aber die Kerne nicht mehr. Ja, also genau also die Kerne, die, die gehen nicht durchs Sieb okay. aber das ist so ähnlich wie wenn du dir den Schnaps anguckst, da hast du auch so einen Niederschlag, yeah. so, also sowas geht noch durchs Sieb, das hast du in der Marmelade aber viel auch. mehr ist dann in der Marmelade nee, nicht drin nee, ah, viel ja, okay. mehr ist dann da nicht mehr drin okay. genau. dann ist sie relativ klar
1: wahrscheinlich ne? oder uh,
0: der, wo ist sie? auf,
1: auf dem ja, Schrank ich kann mal rühren oder, ich, oh, mal, oder so. ich, soll ich rühren oder was? Oder holen?
0: die hinter der die hier okay. genau. Das ist die. Du ah, ja. Ich habe auch noch ein Glas offenes.
1: Ah, die sieht so ein bisschen Himbeermarmeladig aus. Ne? Ja. Ich habe auch noch
0: ein Glas offenes im Kühlschrank, im obersten Fach, ganz hinten. Da kannst du das direkt okay,
1: rein. dann gucke ich da mal rein.
0: Ja.
1: Kühlschrank, kennt das der Fach. Die hier? Genau. Ah, Im Pesto-Glas. Das ist wahrscheinlich auch so eine eigene Wissenschaft, ne? so die Gläser, äh, Gläserbeschaffung. Ja,
0: ja. vorher auskocht. Ja, so. Ah, die riecht gut. Ja, also da heißt das gute Brot, da ist die Butter. <lacht> da kannst du mal reinhauen. Und
1: das ist jetzt so richtig, das ist so ein bisschen, man sieht das. Ich gehe mal wieder her Die riecht schon wieder anders als der Saft schmeckt, das finde ich ganz interessant. Ja,
0: ja das ist das Schöne. Und ich bin sicher, dass auch die nächste Volunte-Marmelade anders schmecken Als findet, die jetzt
1: als die schmeckt die hier. Ne? Ja. So, ich schneide mir mal hier noch eins von diesem leckeren Brot ab. Machst du da immer Butter noch aufs Brot oder ist das Frevel?
0: Ich, ich denke, das ist Geschmackssache. Okay, ich mache mal ein bisschen Butter drauf.
1: So, hier ein bisschen Butter. Und ein äh, bisschen was von der Marmelade. Hier eine Marmelade. Aber da ist jetzt nichts weiter dran. Kein Experimentier-Zitrone oder irgendwie sowas. Okay. Okay. Oh. Die ist aber auch lecker. Das ist interessant, also dass die ganz anders, also der, der Saft schmeckt völlig anders als der Saft im Wodka und die Marmelade schmeckt auch noch mal ganz anders.
0: Ja. Aber das, sind, das ist auch dieselbe Traube, sage ich jetzt mal. Dasselbe Ja, Das ist alles der gleiche. Also da habe ich typenweise diesen Holunder abgeerntet. Der, der Holunder, der jetzt zum Beispiel, der ist aber aus dem Görli. Ja, aus, aus dem Görlitzer Park? Ja, ja. Da stand der so wunderbar und war schon relativ früh fertig. Also den, der, die Marmelade ist jetzt schon drei Wochen alt und da war der wirklich schon fertig. Und zwar hinten bei der, darf ich das verraten? Ja, ja klar, aber
1: bei das ist, der, gut ist jetzt seine Sache, aber ich weiß ja
0: nicht. <lacht> nee, das ist hinten bei der bei der Wellenrutsche für die Kinder, ja. bei der, äh, gegenüber Am östlichen der, Ende ja, ist das. Ne? Gegenüber ja. der Wagenburg. Und äh, jetzt sind die natürlich auch jetzt sind sie natürlich super reif. Also jetzt könnte man vielleicht sogar die Stängel mit dran lassen und mit einkochen, weil die Röte, die zieht sich jetzt wirklich auch in den Stängel ganz tief weit mit rein. Und die Beeren sind jetzt wirklich tief schwarz. Aber die Beeren waren schon ziemlich weit, auch vor drei Wochen. <lacht> Fand ich auch ganz erstaunlich, dass das bei Holunder so schnell geht, weil der jetzt erst wirklich so richtig reif sein sollte, theoretisch, oder nach dem Bauernkalender, wie auch immer. Aber... Die waren vor drei Wochen schon fertig. Und sag
1: mal, unsere Hörerschaft, ne, die begiert natürlich immer auch nach ähm, Lokalitätstipps, also so in Berlin. Mhm. Äh, wo sammelt man denn so? Brauchst du, soll ich dir was geben?
0: Ah, nee, nee, ich hab mich so. Blubbert nur, hier so ein bisschen lavaartig vor sich hin. Wo kann man denn gut ähm, Obst sammeln? Augen offen halten, also überall, wirklich, in. ich habe in keinem Park, also es gibt keinen Park, wo ich nichts gefunden hätte, sagen wir es mal so. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel im äh, Treptor-Park Schlehen gefunden. Die kann man jetzt schon, äh, es heißt, Schlehen brauchen den ersten Frost, dann sind die richtig gut, dann kann man die abholen, ab, äh, abmachen und damit äh, was anfangen, aber äh, die kann man jetzt auch schon im Grunde, ich habe schon probiert, die sind schon gut, die, mit denen kann man auch was anfangen. Also da wachsen auch Schlehen im Treptor-Park, mhm. an diesen Hauptwegen entlang sogar. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, die sind ungefähr, wie heißen diese, Johannesbeeren? Mhm. Das, sind, das sind so die, die, die großen Brüder von den Johannisbeeren. Mhm. Sie haben so, so eine Art äh, Zwetschgenhaut, so dieses bläuliche Lila, äh, sind ziemlich rund nicht größer als ein Daumennagel. Ah, Und die wachsen da, die kann man ernten. Ansonsten Holunder sehe ich wirklich ganz, ganz oft, wenn ich durch Berlin gehe. Aber ich gehe natürlich schon lieber in die Parks rein, in die grünen Lungen dann eher. Ja. Oder als wir in Prenzlau waren, da habe ich da natürlich auch noch jede Menge mitgenommen. Einfach dann, dass ich das nicht jetzt direkt aus der... Aus den befahrensten Ecken oder was raus. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ja. Äh, der ja, saure Regen ist überall, aber, ja, aber so direkt
1: an der Straße ist glaube ich schon ja, mal was anderes. Das würde ich auch behaupten. Oh, das hat sich jetzt hier in so ein Mousse verwandelt. Ja, genau. Das ist jetzt du so genau. siehst Also es ist das Es ist, ist so Mousse. Ne? So. Mousse wie Mousse ist. Naja,
0: genau. also es ist noch so ein bisschen Substanz drin. Jetzt kannst du auch noch mal riechen. Hast du den Rabat ah, ja. immer hm. noch da? Der ist für mich vordergründig. Und so wie ich, ja, das ist jetzt so, so eine Art, du siehst es jetzt, in Richtung Orange gegangen. Frag mich nicht wieso, weil, ist ja vor, vor oh, vielleicht ist das in der den müsst ihr mal nachgucken. General oder was? <lacht> <Ratter? lacht> aber, äh, ja, vielleicht vermischt sich das, dieses Rötliche, was du vorhin beschrieben hast, mit diesem Grün, vielleicht wird das dann. Ja, die, die
1: Dinger sind ja auch gelb hier, die, die, die Aprikosen. Ja, die genau.
0: Aber das waren ja, ja, genau, aber die waren ja nur ganz wenige. So, ja. und jetzt? Jetzt kommen die Gläser. Wo, wo kommen die immer her, die Gläser? Das ist ja auch nicht so ganz also, egal, ne? Die Gläser, die habe ich jetzt, wie gesagt, von der Bekannten. Die, die ich, Das war eine spontane Aktion letzte Woche. Ich gehe in den Laden. Ich äh, habe wirklich durch Zufall noch ein paar von den Birnen dabei, aus denen ich Marmelade gemacht habe. Dann steht einer an der Kasse, kauft gerade ein äh, Und ich sage, äh, willst du noch ein paar Birnen? Und er sagt, ja klar, nehme ich die. Und dann die Fragen der Kasse, ja, kann man ja Marmelade machen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich jetzt dann auch. Wir haben noch genug zu Hause, aber mir fehlen Gläser, deswegen kann ich jetzt nicht anfangen. Dann sagt die Idee, dann tauschen wir dann Nummern aus, kommst du vorbei. Ich habe jede Menge Gläser, ich mache seit Jahren Marmelade und habe jedes Glas gesammelt, das es gibt. Und dann war ich jetzt am Samstag da und habe von ihr einen riesen Korb voll Gläsern gekriegt. So komme ich an die Gläser.
1: Also das ist ja nicht ganz so einfach. ne Also Da muss man ja schon immer ein bisschen sammeln und gucken und, und so ein bisschen... Ja.
0: Dass man da immer die richtigen äh, Basamen hat. Naja. Ja. Und die sind alle so in diese Größen. Ja, ja, genau. also, so kleine Mittel, Jetzt so ein Haus gebraucht ja. einfach. Ja. Also so ein Glas, wenn jeder, wenn jeder Marmelade ist, dann hast du das in der Woche leer. Und dann kannst du auch mit einer, mit einer anderen anfangen. Oder also die sind eigentlich ganz gut haltbar. Ich habe gute Erfahrungen mit der Haltbarkeit gemacht. Das hatte ich mit anderen Mitteln nicht, die vielleicht biologisch. Äh, oder die natürlich mit diesem japanischen Mittel hatte ich das probiert, aber das hat mir nicht so lange gehalten. Die waren dann. Nee, das, das ist dann leider ziemlich schnell. Aber es kann auch an meiner. Also es ist offen, also es, es also ist offen, ist offen und mal, verdirbt schnell. Es sozusagen. ist offen und verdirbt schnell, genau. Aber ich muss auch sagen, das kann an meiner Unerfahrenheit auch gelegen ah, okay. haben. Das klingelt. Ja. So,
1: also Holundermarmelade. Kann ich nur empfehlen. Das ist sehr lecker, die stelle ich jetzt mal wieder zurück in den Kühlschrank.
0: Vielleicht war das Glas nicht richtig äh, aus
1: ausgewaschen oder so, ne? Das ja, das kann sein, Also diese Holunder Marmelade schmeckt extrem gut. Also die ist so, ja, weil die die ist dezent, aber hat einen Geschmack, also äh, weil der Saft an sich ist, er hat ja sehr hohen äh, so einen eigenen, so extrem äh, charakterlichen Eigengeschmack. Das hat die Marmelade so ein bisschen so ein bisschen milder.
0: Ja. Und damit bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Und das ist mir so ähnlich, ist es mir mit der Birnen Birnenmarmelade jetzt auch geglückt, muss ich sagen. Da, weil die eben so super reif waren äh, diese diesen diese diese spätreife Süße da irgendwie rauszukriegen das ist irgendwie hat geklappt eben auch wieder geguckt zu so wenig äh, Fremdzucker wie möglich zu nehmen aber so, so viel dass es eben auch wieder ein bisschen Konsistenz kriegt und das hat da auch geklappt
1: das da bin ich wirklich happy aber so von der Verarbeitungsschritte ist es bei mehr oder weniger jetzt mal vom Luna abgesehen bei vielen Früchten gleich also du machst die klein berührst ja, sie, ja,
0: ja. kochst sie Zucker rein ja. in die Gläser. So. In die Gläser. Genau. Ganz genau. mhm. Also das so mechanisch, das kriegt so jetzt. Ja. Es fehlt nur der ganze Spaß dabei. <lacht>
1: ja, naja, nee, gut. Nee, aber nur voranlaufen. wenn ich auch was lernen.
0: Das, das ist, ja. ist wirklich so ein ganz einfach. Und wenn ich Glück habe, kriegst du da noch Hilfe. Hallo? Hallo? Na? Ich bin Philipp. Angenehm. Hast du Hunger? Mami. Noch nicht? Na dann ist
1: ja gut. Denn es gibt ja also so, einen ganzen, so eine ganze Bewegung von Leuten, die sich darum kümmern, Nahrungs- und Genussmittel, Lebensmittel wieder in nicht-industriellem Rahmen herzustellen. Also das muss nicht immer Öko sein, ja. Ist aber natürlich meistens dann doch öko, aber ich glaube, so die, das Gefühl, die Motivation bei vielen kommt da aus einer anderen Ecke. Also es gibt Leute, die hier Bier brauen, ja. so eine alte Bierrezepte oder alte Biere, die es nicht mehr gibt, die von der Industrie nicht mehr gemacht werden, weil bla, wegen ja. kein Markt und zu teuer und zu, was weiß ich, zu komischem ja. Geschmack, ja. gerade in Berlin, ja. fangen die halt wieder an, selber zu bauen. Ja. Machen so ein bisschen Crowdfunding, richten in einem Laden so eine... Kleine Brauerei ein, mhm. die so ein paar Liter braut. Dann waren wir in so einem Kaffeeladen, die halt auch mit dem Küchenradio, die, die, die halt ihren Kaffee mehr oder weniger selber importieren und mhm. dahin fahren und gucken, wo wird er gemacht und auswählen. Kostet natürlich alles ein bisschen mehr, mhm. hast aber nicht industriellen mhm. Kaffee. Und das gibt es auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es gibt es mhm. für fast alle Lebensmittel, diese ökologischen Gemüse sowieso, aber eben auch jetzt auf andere. Produkte übertragen, die so ein bisschen aufwendiger zu produzieren sind, wie Bier zum Beispiel. Ja. Ne? Äh, Gibt es da so eine Marmeladen-Community?
0: <lacht> äh, wahrscheinlich ja. Ich kenne sie noch nicht genau. Aber ich, ich befürchte sogar, die sitzt über uns. <lacht> das ist äh, wirklich witzig. Also äh, Alles, was du jetzt aufgezählt hast, trifft auf unseren Nachbarn zu. Der, äh, der, der ist... Äh, der hat in, der hat irgendwas studiert, Ingenieurswesen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ist Ingenieur, aber er hat sich sehr auch für Natur ähm, Naturschutz, Umweltschutz, Ökologie, Ökonomie in Verbindung. Äh, hat Er hat da studiert, hat sich da reingearbeitet und der macht ganz, ganz interessante Sachen. Der unterstützt solche Leute zum Beispiel gerade in Spanien. Da kenne ich jemanden. Da war ich auch selber letztes Jahr mit bei einer Olivenernte. Der hat da eine. Finka heißt es in, auf Spanisch und ähm, der ähm, wir haben da mitgeholfen, dann Oliven zu ernten. Ähm, das heißt unbehandelt, absolut, also ohne Pestizide sonst irgendwas, ungeschnittene Bäume, äh, die Oliven zu ernten. Die hat er dann da ähm, mechanisch pressen lassen, also äh, ohne irgendwelchen tech elektrischen Einsatz oder sonst irgendwas. Dann hat er die in äh, Glasflaschen gefüllt und verkauft die dann äh, hier in Berlin. Äh, und das ist so sein Draht hier nach Berlin für den Verkauf von diesem Öl. Oder er fliegt auch regelmäßig nach Mexiko und kümmert sich da darum auch zum Beispiel um Kaffee oder Öle, Arganhainöl. Also dieses Arganöl, was er da macht, das sind so eine Sachen. Und der dem geht es jetzt nicht nur darum... Also, dass es nicht industriell ist, sondern dem geht es jetzt wirklich auch um diesen, einerseits um den Naturschutzaspekt und andererseits auch politisch gesehen äh, dadurch da darum, dass die Leute, die das machen, die das herstellen, dass die auch Geld damit, selber Geld damit verdienen. Also zum Beispiel was das Öl angeht oder was den äh, das, das Argan-Heinöl ja, Argan angeht und das Olivenöl genauso. Das ist, äh, die unterstützen da zum Beispiel Frauen vor Ort. Das ist ein ganzer Frauenverein, der dieses Argernheinöl herstellt und machen und die dann auch entsprechend beteiligt sind. Also politisch, Umweltschutzgedanke und so weiter und so fort. Das spielt aber eben alles eine Rolle.
1: Und ich glaube, da hängt halt auch so diese digitale Internetwelt mit drin, weil der Markt einfach transparenter wird. Also mhm. die Leute können eher an der Industrie vorbei Kontakt untereinander aufnehmen. Mhm. So, ne? Also sowohl du. Als Hersteller kannst zu irgendwelchen lokalen Vertrieblern hier eher Kontakt finden, als auch zu deinen Kunden direkt, ja. ne, über Netz und genau. Webshop und so. Also du bist nicht mehr auf diese Mittelsmann-Industrie angewiesen, der dir vor Ort irgendwie alles abkauft oder ja. du wirst es halt nicht los und kannst es wegschmeißen.
0: Genau. So. Das, das ermöglicht, denke ich, auch diese, diese kleinbetriebliche Art und Weise, damit umzugehen. Und auch wenn du sagst, es ist teurer an mancher Stelle, dann muss ich ehrlich sagen, dass mir dieses Teure ähm, sehr viel, sehr viel jetzt nicht in Geld, sondern eben einen anderen Wert bedeutet, weil gerade was den Geschmack angeht, ich komme vom Dorf, wir hatten eine Hausmetzgerei, wir hatten eine Hausbäckerei und so weiter und so fort, ich bin mit einer ganz anderen, muss ich wirklich so sagen, also wenigstens sehe ich das, so ist mein Standpunkt, ich bin mit einer anderen Art von Essensqualität aufgewachsen, als wenn ich heute in den Supermarkt gehe und mir da Fleisch und Gemüse und Obst und so weiter kaufe, ich habe das Gefühl da hat sich was verändert, qualitativ, und ich bin nicht mit dieser Qualität unbedingt einverstanden. Also nicht in jeder Hinsicht. Ich sag nicht, alles ist schlecht, aber.
1: Nein, aber äh, ich denke, das kann man schon sagen, wenn man wirklich gute, sehr gute Lebensmittel mhm. haben will, dann kostet das mehr, als man derzeit ja. äh, im Supermarkt zahlen das ist kann.
0: nicht industrielle Produktion ja. überwiegend. also Das ist meine, meine Erkenntnis ja. aus der Entwicklung. Und wahrscheinlich muss aber nicht alles
1: mehr kosten. Also du hast es ja mit dem mhm. Brot auch gesagt und so. ne? Also, mhm. Ja, vieles ist wahrscheinlich, wenn man es klein produziert, viel teurer, mhm. aber wahrscheinlich auch nicht
0: alles. Nee, es, ich denke, das hat damit was zu tun, dass es halt einfach jetzt Strukturen gibt, die sind, so wie du sagst, äh, Groß, großwirtschaftlich geregelt und diese Strukturen, die ähm, die ermöglichen, also und die, so wie du sagst, das Internet, das ermöglicht zum Beispiel diese Strukturen entsprechend zu umgehen, was ja kein Umgehen ist, sind Alternativen äh, und äh, die haben wir dann halt einfach andere Kosten, Kostenaufwände, diese Großstrukturen. Ich meine, da lohnt sich sogar von Spanien Tomaten hierher nach Deutschland zu fahren und das ist immer noch rentabel und das funktioniert in dem anderen Fall nicht, weil eben diese Struktur nicht gegeben ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich vielleicht gar nicht teurer, sondern vielleicht sogar günstiger, je nachdem, wie man das regeln könnte, wenn man zum Beispiel ähnliche Strukturen nutzte. Aber dann geht, ist auch wieder der Gedanke von das kompliziert. Genau, es ich ist komplex,
1: es aber man, ich sehe einfach nur, dass an allen Ecken und Enden so, ja. so alternative Lebensmittel, Nahrungsmittelstrukturen auftauchen. So jetzt muss irgendwas in die Alternativ an die Schublade. Du hast jetzt hier sechs kleine Gläser bereitgestellt. So. Ich habe Hunger, ne? Ja. Yeah.
0: Ich, okay. ich schmeiß den Ofen sofort an. Okay.
1: Das blockieren wir hier die Küche, ne? Ja. Yeah. Okay. Jetzt machst du das, also für Armbrot oder was? Ja.
0: Hier, gestern gab es Nudelauflauf mit Gemüse. Dann machen wir jetzt die Reste warm. Ja. <lacht> Ach, schon aus. Auch nicht gut, ne? Es sind da ja auch wieder Bäume, die ich hier verbrennen. Es <lacht> ist zynisch, aber wahr.
1: eine Grenze nach unten, glaube ich. Ja, ich jetzt, jetzt hier nicht anfangen, mit dem Holz rumzuraspeln. Hier, ein bisschen warten, dass es qualmt.
0: Tja, so. Das geht jetzt. <lacht>
1: Schöpfst du
0: da jetzt das obere erstmal ab? Ja, ich schöpfe jetzt einfach mal das weiche ab. das Und ich gucke mir dabei auch noch die Konsistenz an. Und ich denke, das ist jetzt durchaus, ich denke, das ist durchaus essbar. Das ist so, wie du sagst, das hat sich jetzt, du siehst noch Fasern, ja, ja. aber es hat sich weitestgehend aufgelöst. Und das ist jetzt auch nicht, das sind jetzt auch keine Zähne oder irgendwie seligen Fasern mehr. Das ist wie der schlecht geschälte Spargel, dass man so gegen ja, einen Zähne hat. Nee, das ist jetzt ganz weich alles. Das kann man ganz leicht essen. Das muss ich, da muss ich immer wieder an so einen lustiges Taschenbuchdenken, Donald Duck natürlich, da gab es irgendwann mal sowas mit, da war irgendwie so eine Geschichte mit senigem Fleisch das war so ekelhaft ich habe mich da als Kind wirklich geekelt Ja, Katy Perry läuft. Also, ist gut. Das ist <lacht> so, so, so ein kleiner Akt hier. Man muss sich beeilen. Aber ich habe auch immer nicht, nicht Bock, so zu, das neben dem Glas zu verteilen. Und, und das warum muss auch, man sich beeilen? Was heiß wird. <lacht>
1: Ach so, das hält, du hältst es in der Hand und du verbrennst dir die Finger. Du sagst es. ich bin auf dem besten Weg
0: dazu. Man siehst du auch, das sind unterschiedliche Grobheitsgrade drin. Ne? Ja. ja, kann man ja als verschiedene Güteklassen verkaufen. Ja, ja. das könnte ja nochmal.
1: Ja, mit dem Geld verdienen ist das so eine Sache. Ne? Ich meine, wenn du jetzt anfängst damit Geld zu verdienen, dann kriegt das wahrscheinlich auch wieder einen anderen Charakter. So, ne? Dann musst du auf einmal und dann muss du ja. eskalieren und dann so.
0: Also, also, ich verdiene mein Geld lieber anders. Ja. Also weil Man, manche ist, Sachen müssen Hobby sein, die funktionieren nur als ja, Hobby. Wahrscheinlich. Also mir macht das hier einfach Spaß. Und äh, vor allem kriege ich den Spaß dann auch noch von anderer Seite, weil es du, ja einfach jetzt von den, von den Leuten, die sich darüber freuen, dass sie dass das kriegen, die uns besuchen oder die wir besuchen, und dann tauschen wir uns darüber aus. Ja, ja so wie du sagst. Ich meine, es ist jetzt nicht. Äh, ja, es sind genug Gläser, dass wir einen Haufen Freude um uns versammeln können und mit dem das genießen und teilen können. Und das ist dann noch der Spaß zum Hobby dazu. Und ich denke, das ist dann ökonomisch genug. Ökonomisch, ja genau. Und musst du jetzt die Gläser richtig, die, die Ränder richtig säubern, damit es dicht bleibt? Oder kannst du das so ein bisschen vollgesapscht zudrehen? Das kann ich jetzt so, so weit zudrehen, dann stelle ich das doch auf den Kopf, dann zieht das, während das abkühlt nach. Das heißt... Das wird so ein bisschen luftleer. Es gibt jetzt kein Vakuum da drin. Nee, oder Aber sowas. es zieht sich zusammen, genau, sodass unten Unterdruck sich, ja. ist. Ne? Und und dann dann den Unterdruck. Du, genau, und dann hast du den Unterdruck und dadurch wird das... Ich habe die Gläser vorher äh, ausgekocht und alles...
1: Ach, das muss man machen, ne?
0: Dieses Auskochen ist
1: wichtig, Auf jeden Fall. Also die habe ich vorher ausgekocht. Das machst du einfach Wasser in den Topf, Gläser rein, kochen.
0: Genau, und dann wie lange? Zack. Äh, ich mache das nur ganz kurz, also ein paar Minuten. Also höchstens. Also ich lasse die einfach dann drin abkühlen und fertig. Weil dir das sonst verschimmelt da drin. Ja, und äh, der Erfolg ist ist da. Also ich habe bis jetzt seit dieser, was ich dir vorhin erzählt habe, der Marmelade, hatte ich das jetzt nicht mehr. Das war wahrscheinlich schon eher dann mein Problem und nicht das, äh, nicht das Geliermittel, das japanische, sondern dass ich das einfach damals nicht richtig gemacht habe. Ja, ja, so ist das. Und du machst es
1: jetzt auch richtig randvoll, ne? Also da ja. bleibt jetzt keine Luft mehr da ich oben. oder so das bis zum Rand voll,
0: schieb den Rest rüber, deswegen kleckert es dann eben auch aber das ist nicht so schlimm. Das kann man dann alles abwischen. Die Wespen freuen sich. Hm. Oder so ein bisschen naschen. <lacht> das ist ja auch das Schöne an der Sache. Hm. Das ist wahrscheinlich zu, zu viel und zu wenig Gläser jetzt, ne? Ich habe noch alles da. Und das ist nicht mehr so viel, wie es aussieht. Das ist nochmal so ein kleines, so ein mittelkleines Glas und dann ist das schon, dann ist das schon weg. Das sind jetzt hier sechs Gläser. Mhm. Ah. Oh. <lacht> was willst du machen?
1: Nee, nee, ich mache ein Foto, ich muss das hier okay. dokumentieren. Das ist ja alles. So, was so, nehmen wir jetzt da Ich denke, das ist nicht so ein sinnvoll. Schubs. Nee, ein kleines wird gut sein.
0: sie gerade. Die zieht sie sich intensiv rein, die Katy Perry-CD. Ja. Bei uns sind es Boys und Daft ah. Punk. Ah, das, oh, das ist ja mal eine schöne Abwechslung. Mhm. Es gibt Schlimmeres. Yes, das, das, ja, das, also ich kenne jetzt auch schon die Songs von Katy Perry ja. und ich kann da auch beim paar jetzt schon mitsingen. Allerdings hat sie ein Lieblingslied und das verstehe ich gar nicht. Ja, stimmt, die Lieblingsliedauswahl die ja, verstehe die ich auch ist, nicht. Das nicht. ist sehr merkwürdig.
1: Aber so ist es. So, jetzt tatsächlich Ledertopf mit sieben Gläsern. Ja.
0: <lacht> Siehst du. Sehr gut. Abspülen kannst du die jetzt nicht, das ist verboten. Wieso? Wenn du die jetzt abspülst, also du könntest sie jetzt mit warmem Wasser mhm. abspülen, aber mach es mal mit kalten. Dann springst du dir das Glas. Ach so, echt? Ja, klar. Ja, okay, gut. Dann macht es und das macht's Knacks und dann, also es, es, es explodiert jetzt nicht, aber, aber es, es bis, geht kaputt. Dann ja. ist das hinüber. Ja, Mensch. Haben wir es, oder? Aber jetzt trinken wir noch einen.
1: Ah, vom Schnaps, ne? Genau, zum also Abschluss. Geht kleiner ich hatte ja noch keinen. drauf. Stimmt, aber ich hatte ja auch noch keinen. Also, jedenfalls
0: nicht so richtig. Nee, nee, das war ja nur ein Testlauf. Das war nur ein Testlauf. Genau. Ich mag's nerven. Das
1: ist so heiß. Darf man den schütteln, dass der. Das ja, ja, klar. Der, das kann
0: man, ne? Also, einfach so, so rumdrehen. Und das ist da oben zum Beispiel, was meine Schwester gemacht hat. Das ist wirklich was. Für, das ist wirklich eine Medizin. Das ist äh, wo, äh, Blutwurzel. Das ist eine Wurzel, die man im Wald findet, die man ausgraben kann. Wenn man die Pflanze kennt, dann erkennt man die auch ganz gut und kann die ausgraben. Und die hat das im Grunde genauso gemacht wie ich hier mit dem, äh, mit dem Holunder. Äh, diesen, diese Blut, Blutwurzel angekocht und dann eingelegt mit Wodka und Zucker. Das ist alles. Und das ist wirklich eine Granatenmedizin. Da kannst du auch eine Grippe haben. Dann trinkst du hier ein, zwei Gläschen am Abend, legst dich ins Bett und schläfst durch. Und das hilft.
1: Das sieht jetzt so ein bisschen essigmäßig aus, ne? So, mhm.
0: so braun und
1: ja. nicht nicht transparent. Ja. Also ein bisschen heller als Essig, so ein genau. bisschen transparenter als Essig, aber so in die Richtung, auch in einer kleineren Flasche. Sag
0: mal und, riechen. Naja, ah es riecht schon Mediziniger so ein bisschen. Ne? Das ist diese, das, das macht eben diese Wurzel, was die abgibt, diese Stoffe. Und so schmeckt das auch, wie das jetzt ja. riecht. Nur noch intensiver, aber das ist wirklich, das ist eine tolle Sache. Also da schwöre ich drauf, wenn ich erkältet bin oder eine, wirklich eine, auch eine Grippe habe, wenn ich Fieber habe. Das Zeug ist wirklich super. Das ist bombig. Riecht dir das? Hm. Hm.
1: Das ist jetzt aber ein Humpen, den trinke ich nicht nee. Ich werde es
0: <lacht>
1: Natürlich, bin ich werde es So, getan. so ja. cheers. Cheers. Vielen Dank. Gerne.
0: Auf dein Wohl. Auf dein
1: das Kennst du die russische Atemtechnik für Wodka trinken? Nee. Also du musst einatmen. atmen. Dann kriegst du keinen Schluck auf, weil die Russen trinken ja immer literweise. Die trinken ja. trinken ja nicht so ein Glas, sondern dann 100 Gramm und noch 100 Gramm und noch 100 Gramm. Und du kriegst irgendwann ein höllisches Schluck auf. Also okay. ey, das, hat mich, das hat mich fast ins Grab gebracht. Okay. Und was du machst ist, äh, du, du, du atmest aus, mhm. trinkst dein Wodka mhm. und beim Einatmen riechst du an der Gurke ich an der Gurke? Oder Brot. Gurke hast du nicht immer. Ja, ja. Also so Gewürzgurke, aber Brot.
0: Während ich ein... Ja, genau. Du, du, du,
1: genau. Du, du, du atmest aus, trinkst dein Wodka. Ja. Atmest ein, liegst ja. am Brot und isst das Brot. Was jetzt? Naja, also das ist nicht so schwierig eigentlich. Du atmest aus. Ja, ich atme aus. Dann trinkst du dein Wodka, ja. schluckst den runter. Während ich einatme? Nein, ah. schluckst du runter. Und dann... Jetzt habe ich es kapiert. Drehst du, am, drehst du das Brot vor die Nase, riechst dran und auf dem Höhepunkt des Einatmens, wenn die Lunge voll ist, isst du dein Brot und dann kannst du weiteratmen.
0: Okay. Ich weiß nicht, also mir das nicht hat das geholfen. Richtig, kann. Ja? Nein,
1: das war, da trinkst du ein bisschen, dann kannst du das. Ich weiß gar nicht mal, ob ich jetzt ohne <lacht> einzuatmen schlucken kann. Das ist wie gehen, das kann man irgendwo. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Ja, jetzt ist das Brot nicht da. Ne? Okay, du hast recht, das geht. Aber das ist bei einem Glas auch nicht so schwierig. Also wenn du halt naja. 15 davon trinkst, hast du irgendwann einen Schluck auf. Ja? Also, ja. Und die andere Methode, also das für alle Russlandfahrer, äh, wenn, wenn dir ein Besäufnis droht, mhm. was du nicht wirst durchstehen können, <lacht> musst du dir einen dunklen Rollkragenpullover anziehen. Also so, am besten so einen Seemannspullover. Naja, Und dann ja. gießt du das einfach immer in einen Pullover. Ah. Kriegt am Ende keiner mehr mit. Okay. Das ist wirklich wahr, ja. Das Aber ist das Einzige, machen. was sich rettet. Also wenn die da, vor allem wenn die dann auch so, ähm, du weißt ja dann manchmal auch nicht so, was die da trinken. Ne? Also das ist ja dann selbst gebrannt Selbstgebrannt. und manchmal auch übelste Qualität so, ne? Äh,
0: und ähm, ja, das ja, ist noch so ein paar. Das kommt jetzt drauf an. <lacht> das kann sein. Das kann auch der Alkohol sein. Es mhm. können verschiedene Sachen mhm. sein. Okay, okay, gut. Naja. Also ganz
1: herzlichen Dank nochmal. Nee, gerne. Sams, Sehr gerne. Ich äh, für die, für die, für die, für die. setze natürlich noch was mit. Okay. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war das Küchenradio aus der Marmeladenküche. Endlich ja. mal wieder ein, eine Ausgabe, die Limmst dem Namen alle Ehre macht.
0: Nimmst du zwei? Nein,
1: ich nehme eins. Komm, ich will jetzt nicht deine...
0: Ich dem e e Ernst. Also wenn nur wenn du glaubst, es kommt weg. Du, weg kommt es auf jeden Fall. Fall. Ja, Was ist das? Birne? Das hier ist, äh, das, hier ist Pfesig, das hier ist Birne.
1: Nämlich beide. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Immer sehr gerne. So, okay, danke fürs Zuhören. Nächste Folge wieder bestimmt. Ach genau. Sonntag alle Wahlstudio hören. Bundesradio.de. Tim, Prittlife und ich machen ähm, das alternative Wahlstudio im um Netz von 16 bis 20 Uhr live aus dem Aufbauhaus am Moritzplatz gestreamt. Ab 16 Uhr unter bundesradio.de Schaltet ein. Hör zu. Bis dann. Tschüss. Ja,
0: cool so. So, dann können wir auch euch mal den Tisch. Hier. Geht ihr jetzt nicht schwimmen? Gehst du nicht schwimmen, Natascha? Ja, aber ich packe meine Sachen und was ah, zu essen und sowas. Alles klar. Kann ich das hier nehmen? Ja, aber das ist eine Tasse.